0: 5, 4, 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de la hora en que me estés escuchando Te habla Oscar Alejandro Beria Martínez, el hermano mayor Y bienvenidos a este podcast de esta semana eh, Estoy muy contento porque las reproducciones siguen subiendo Digo, no tantos como las del primer episodio Es entendible eh, Estoy sorprendido porque hay una persona en Chile que nos está escuchando ...estoy sorprendido, no tengo amigos en Chile... ...no que yo sepa... ...y me, me, me da gusto... ...que la capacidad de este programa... esté llegando tan lejos... ...y rompiendo fronteras, ¿verdad? Quiero agradecer de antemano... ...a Berenice Segueda... ...a, a Paola Vela... ...que se tomaron el tiempo... De, ...de darle un par de reproducciones al podcast... ...y... ...esta semana traigo un tema fuerte... Bueno, bueno, antes que nada una disculpa, por lo general subo contenido los jueves, sin embargo, mi computadora se le chingó el cargador, hubo ahí unos problemas y mágicamente ahorita está funcionando otra vez, entonces espero que siga así y que no haya más detalles en el futuro. Ok, a lo que venimos. Esta semana les traigo un tema fuerte, una experiencia bastante fuerte con lo que me pasó a mí en el 2017. No, no es cierto, 2018, perdón, perdón eh, Básicamente les voy a contar cómo me enteré que iba a ser papá O cómo sucedieron esos hechos Y si no les molesta, pues empecemos Esta semana les traigo un guión exquisito, la verdad es que me detallé bastante Y también traigo ahí un sonido que espero puedan disfrutar, tal vez no tanto como yo Pero la verdad es que para mí se queda para el recuerdo y bueno, esta historia comienza básicamente a finales de, de enero del 2018 Por esas fechas vino Bruno Mars a Monterrey con el Tour 24 Quilates, me parece Mi esposa Ainé, así se llama Ainé con N, es su artista favorito, este tal Bruno Mars Y recuerdo que los boletos estaban casi pegándole los 4 mil pesos una amiga de ella... O una compañera de ella... Me parece que le daba... Los dos boletos... En tres mil pesos cada uno... Pero tenía que comprarle los dos... Yo nunca he... Puesto pautas... O precio a... A decirle sí o no a Iné... Pero en ese momento yo no tenía ese dinero... Pero de verdad que Bruno Mars es... El hit de, 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 de mi esposa... De mi ahora esposa... Entonces... La que hoy es mi suegra, le compró los dos boletos para aprovechar la oferta y que ella consiguiera una persona a quien llevar. Obviamente nadie quería pagar esa cantidad, entonces mi suegra pues optó porque yo fuera, ya que si no se iba a perder el boleto, ¿no? Y bueno, pues mi suegra me invitó el boleto, entre comillas, y llegó el momento, la verdad... Te digo, llegamos... Me parece que una hora antes al concierto. Y... Le compramos ahí un par de camisillas y gorras a este vato. Para hacerle el gasto, ya sabes. Para que no... Para que le saliera el, el, el vuelo hacia acá. A, a Monterrey, ¿no? Y... Todo, todo parecía que iba a ser... Perfecto. Él, él, él fue en el estadio universitario. De Los Tigres. Y la escenografía estuvo... Poca madre... El, el, el concierto fue una chulada, realmente. O sea, hubo varias propuestas de matrimonio en la canción de Marry You. Y la verdad es que este tipo no escatima en, en presupuesto, aparentemente para sus bailarines, coreografías, escenografía. Y, y la verdad es que canta muy chingón. Por lo general he ido a ver a dos que tres artistas que sin el autotune o sin los efectos de voz son una basura. Y Bruno Mars baila, canta y hace. ...un chingo de monerías... ...nos tomamos unas chelas ahí durante el, el concierto... ...y la verdad es que están muy caras las cervezas dentro del concierto... No, ...no nos empedamos a morir... ...nos tomamos dos... ...el concierto terminó relativamente temprano por ahí de las dos de la mañana... ...y nos fuimos a comer unos tacos mi esposa y yo... ...después de los tacos... ...pues sucedió... ...la situación... No necesito ser muy gráfico para que me entiendan... Y... Pues... Llegó febrero... 14 de febrero... Le, me acuerdo que le regalé unas... Flores y una botella de vino a Iné... Y en ese mismo día nos la acabamos... Y... Salió el comentario de que... Ella no le había bajado... ¿Ok? Y en ocasiones anteriores... Pasaba que se atrasaba un poco... Y reglaba de nuevo Entonces para mí no era la gran cosa ¿no? No, no, no pensaba que esta fuera la buena Entonces A partir de ese día Cada día, perdón, cada semana Salía la pregunta de Oye, ¿ya te bajó? Y cada semana La respuesta salía negativa Entonces Ese tema se empezó a volver Un poco estresante en mi vida conforme más pasaba el tiempo, ¿no? En ese momento me parece que iba en sexto o quinto semestre de la carrera. Yo llevaba un horario vespertino, salía a las 5 de la tarde y de ahí me iba al trabajo. Aine, la que ahora ya es doctora y egresada de la facultad, salía más temprano, pero para ahorrarse ella tiempos en tráfico, obviamente dinero tal vez del transporte, y para regresarnos juntos me esperaba. Ella salía a las 3 y me esperaba hasta las 5 que yo saliera. Me acuerdo muy bien de ese día. Realmente, realmente lo tengo muy, muy presente. La última hora que tenía en ese entonces era farmacología. Con la maestra Yolanda, ya está jubilada. La materia estaba de hueva, nada más con decirles que la maestra ya está jubilada. Se pueden imaginar a una catedrática ya un poco grande de edad, de antaño, y su clase de verdad daba muchísimo sueño. Al salir del salón, ahí en el tercer piso de, de, de la facultad de odontología, Aine me esperaba en una banquita de mosaico. Es, es muy gracioso porque mi esposa no es muy alta, entonces ahí estaba ella con su cabello chino, el, el, el sol a su espalda, una mochila de color verde así pigmentada, y sus pies apenas si tocaban el piso, ¿no? Eh, desde que salí la noté así como que un poco rara. Y me acerqué a ella y me entregó una carta, lo cual se me hizo raro. Yo fui leyendo esa carta o esa pistola mientras íbamos bajando del tercer piso. Y esta carta tenía aires de despedida. No sé por qué sentía eso. No sabía si había descubierto algo de mi pasado. No sabía si me quería terminar. Parecía que me estaba diciendo un adiós. Pero al final parecía una prueba de, de, de lealtad. Me preguntaba cosas como si yo quería estar con ella toda mi vida. Si ella para mí era el amor de mi vida. Si bajo cualquier situación yo iba a estar con ella. Y obviamente uno enamorado es un caballero y a todo respondí que sí. Sin saber el trasfondo de lo que esto llevaría, ¿no? Además que no me gusta ver a no me gustaba ver a Inés triste y yo intentaba mantenerla contenta en todo momento. Llegamos al carro en lo que iba yo avanzando a Inés sacó una prueba de embarazo. Yo la vi y, y, y me saqué mucho de onda. Y, y incluso pensé que era una prueba de embarazo de broma... Porque hay, hay pruebas de embarazo de broma. Intentaba asimilar las, la, las cosas. Yo iba manejando en el tráfico de Monterrey... A las cinco y media de la tarde, 6 Que es un caos. Intentando asimilar la carta. Intentando asimilar la, la, la prueba de embarazo. Y viendo cómo todo se, se, se desmoronaba, ¿no? Y yo así como como el mapache al que se le cae el algodón de azúcar, nada, 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 nada era tangible para mí en ese momento. Entonces no, no, no sabía cómo tomarlo realmente y sentí mucho miedo, sentí molestia, estrés y sobre todo incertidumbre. Yo quería creer, yo, yo, yo quería pensar que era una broma Realmente yo yo para sentirme mejor decía Esto debe ser una broma, Ainé está jugándome algo muy muy pesado Ya en la actualidad Aine me, me, me comentó que en ese momento me, me porté de la verga Que fui un, un estúpido No le dije nada malo, sencillamente dice que mi actitud mmm, física o mi cara demostraba cosas y no era más que incertidumbre realmente, yo, yo no, estaba, no estaba tomando una decisión, pues. La incertidumbre de no saber si iba yo a poder proveer sustento a una familia. Porque creo que ese es el temor de todos los papás, no poder proveer sustento. Entonces, yo en ese momento sentí mucho miedo. <risas> ya ahorita me río, pero... No mames, en, en ese momento yo, yo quería aventarme del carro en movimiento. Posterior a eso, Aine y yo intentábamos pensar en otros factores que pudieran desencadenar algún cambio hormonal en su cuerpo, ¿no? Pero estaba muy muy cabrón. La prueba de embarazo se supone que era la más chingona, la más cara y la que de menos probabilidad de fallo tenía. Es decir, tenía cero margen de error. Entonces, al llegar a su casa nos detuvimos a platicar en el carro y a secas pregunté, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, quiero tenerlo. Y yo, pues a darle. No, 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 no supe cómo, cómo yo dar un apoyo emocional en ese momento. Y la verdad es que ahorita lo pienso y sí debe, debí ser un poco... Más empático o más Demostrativo de afecto Pero Al fin chamaco, tonto, inmaduro Solamente dije Vamos a darle Ok Y básicamente Le dije que me iba a quedar al pie del cañón Después quisimos Hacer otras pruebas Ya con más ¿Cómo decirlo? Uh, fidedignas, unas pruebas más fidedignas Así que fuimos por la prueba de sangre Fuimos a los laboratorios Muguerza aquí en Monterrey Laboratorios Muguerza patrocínanos Y que creen positiva la prueba de sangre Puto Chingate esa Es decir, prueba de sangre positiva Prueba de orina positiva y te digo, Aine y yo queríamos pensar que era un cambio hormonal por otra cosa Y ya la, la, Aine nos dijo, me dijo más bien de que Oye, no quiero decir nada porque puede ser un, un embarazo ectópico Puede ser que el producto venga mal Y realmente este secreto lo guardamos así hasta lo último que se pudo Y eso nos carcomía por dentro bien cabrón Este, entonces fuimos a cotizar los precios de las ecografías o los ultrasonidos y la consulta estaba en 900 pesos yo en esa época ganaba 1500 por semana y tengo o bueno tenía unas deudas muy pesadas con unas tarjetas de crédito con Bancomer sus hijos de su puta madre cobran intereses así que si sacan tarjetas de crédito que no sean con ellos este Tenía un carro que tal vez yo no podía mantener Conforme a consumo de gasolina La escuela de odontología era el final del semestre Entonces Todo, todo estaba Desmoronándose a mi alrededor Yo no sabía cómo, cómo actuar no, no podía decirle a mis papás porque no estaba seguro Entonces Realmente entré en una desesperación y en un estrés tremendo Ese era mi punto de vista, no quiero imaginarme a Iné como estaba Supongo que igual o peor que yo Y Iné me dice de que oye me urge hacerme la ecografía Hay que hacerlo Me acababan de pagar los 1500 pesos Y 900 pesos se iban a ir en la ecografía Entonces yo estaba procrastinando eso porque yo quería pagar otras cosas, ¿no? ...que según para mí eran más importantes, llámese deudas, llámese carro, llámese fiesta, no sé. Y fue un viernes, yo estaba todavía en la facultad, AINEP por lo general no iba los viernes... ...entre más va subiendo de grados en, o de semestres en odontología, menos tiempo tienes que ir... ...porque ya se va haciendo más práctico, ¿no? Entonces, me salí a mitad de las clases... Para venir por ahí, e ir al, 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 al con el obstetra. Y llegué por ella. Yo venía estresado, venía enojado, venía muy, muy angustiado por no saber qué es lo que iba a pasar. Y la verdad es que yo, yo estaba enojado conmigo mismo porque no tenía dinero. Y no tenía dinero por, tal vez porque no trabajaba tanto o porque no me esforzaba tanto, ¿no? Yo estaba colapsando, llegamos al ginecólogo con el obstetra y era un señor bigotón ya grande de edad, a todo esto eh, reconoció a Iné como la, la hija del doctor Arquímedes que es mi suegro y yo dije chingado este vato va a ir de chismoso. La verdad es que no, el señor se portó como todo un profesional no tengo el nombre ahorita pero es muy muy bueno obstetra, me parece que ya se jubiló pero su esposa sigue dando consulta y empezó a tomarle datos clínicos a mi esposa edad, última regla este, peso si estaba tomando algún medicamento etc, 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 etc. algunas cosas no las entendía porque ya obviamente las historias clínicas médicas tienen más complejidad que las odontológicas y ya el doctor, finalmente que terminó esto, llamó a su asistente, prepararon ahí una tipo camilla para que se acomodara a Le subieron la blusa. La verdad es que el abdomen de Iné todavía no se veía, ¿cómo decirlo?, deformado por el embarazo. Se, se seguía viendo normal. <risas> Eh, y ya empezaron a ponerle ese tipo de gel sobre su panza, sobre su vientre y empezaron a, a, a pasar esta, este tipo, lo, yo lo vi como un desodorante roll-on y tenía una pantalla muy muy viejita el doctor que solamente me mostraba unas imágenes blanco y negro de nuevo repito, soy dentista no, 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 entiendo, no entendía muy bien en ese momento qué pedo y abajo de la pantalla tenía un sistema surround parecido a un teatro en casa se veía muy muy mamalón nos empezó a, nos empezó a explicar que algo del oxígeno, de flujo de oxígeno y que la otra cosa era el flujo de la sangre eh, es importante recordarles que yo en ese momento estaba estresado, estaba enojado porque no sabía qué iba a pasar con, con mi vida, con mi carrera. Obviamente con la de Iné. Y de repente el doctor dijo de que, ah, perdón, hay que prender el sonido. Yo estaba con la cabeza abajo y de repente escuché esto. Pongan atención. Eso era el corazón de Amelie. Alcé la mirada y la verdad es que este negro valió madre. Se desmoronó totalmente. Yo al escuchar el corazón de, de, de mi hoy hija se resanaron cosas que no sabía que yo tenía rotas. Este sonido lo tengo guardado desde hace dos años y la verdad es que cada cierto tiempo lo escucho porque me, me llena de, 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 de cierto orgullo, ¿no? De, de cierto valor, más bien me empodera. Fueron aproximadamente un minuto y medio de estar escuchando los latidos de Amelie y fue un impacto que aún percibo hoy en día. Me acuerdo perfectamente del sonido y lo podría repetir un millón de veces. No sé si realmente fue algo que me sanó o me terminó de romper. Lo que les puedo decir es que fueron lágrimas de felicidad el saber que ella estaba bien. El doctor después nos comentó que estaba en buena posición, o sea que estaba colocada en buena posición que era importante que Aina empezara a tomar unas vitaminas y lo que nos dijo también es que mi reacción fue, fue algo importante que no, que no todas las personas reaccionan así entonces no sé qué fue lo que pasó en ese momento pero algo cambió para bien dentro de mí este, realmente yo no vengo a, a querer evangelizarlos ni a querer cambiar sus ideales conforme a que si quieren tener hijos a que si no quieren tener hijos a que si se quieren casar a que si no se quieren casar creo que ya estamos bastante verijudos para saber lo que es bueno y lo que es malo si tu, mora si tu moralidad te, de, te permite realizar ciertas cosas adelante. No no soy yo quien para juzgarte. Definitivamente, si hubiera sido en otro momento, tal vez yo con un peor trabajo, o sin trabajo, o en la prepa, o que Aine no hubiera estado de acuerdo, tal vez otra cosa hubiera pintado, ¿no? Pero en ese momento ya me sentía yo bastante maduro, por así decirlo, que incluso ya ahorita volteo y pienso que estoy bien pendejo o estaba bien pendejo, pero yo me sentía lo suficientemente maduro para, para darle adelante a ese embarazo, ¿no? Y le, le, les digo, yo, yo no planeo venir a decirles qué hacer o cómo hacerlo. Lo, lo único que, que les puedo decir este es un consejo para los caballeros que escuchan este programa porque finalmente la decisión final la, la tienen las señoritas es que la decisión que se tome por parte de la dama tú tienes que portarte como un caballero ¿por qué? porque ya tuviste el valor y los huevitos para ponerte a coger sea tu novia, tu amante, tu esposa tu fuck buddy, tu free o quizás algo muy espontáneo de una noche, ¿no? Pero te entregaste en cuerpo y alma a esta persona, al menos por una noche. Y si las cosas se complicaron, no seas puto. Y no lo digo de manera <ríe> ofensiva al, al, al público LGBTIQ. Hablo puto de actitud. Quédate al pie del cañón cabrón, la decisión sea tenerlo o no tenerlo, porque ambas son situaciones delicadas y son procesos difíciles de digerir. Y obviamente si son entre dos personas, las, la situación se diluye y se reparte el estrés. No, no hay algo que me empute más que un cabrón que le deje la tarea sola a su mujer. ¿Por qué? Porque para coger ahí estuviste. Y al menos si no vas a estar presencialmente, apoya en lo monetario. Y si no vas a estar en lo monetario, apoya con tu presencia. Y no todo se basa en el dinero. Va a haber prejuicios familiares. Va a haber... Va a haber juicios de, de terceros. Va a haber críticas. Y todo eso conlleva estrés. No te hablo de que te cases con esta persona. No te hablo de que formalices la relación con esta persona. Ni, ni, ni quiero que pienses en que van a tener una relación de años y todo va a ser romántico. Esto no siempre funciona. No, no, no significa que porque no estés casado no puedes apoyar. Ya sea monetaria, física o mentalmente. Si tuviste el valor de hacer las cosas que hiciste con ella, ten los huevos para responder y afrontar la situación. Y no soy perfecto, te doy este consejo, básicamente, para que tengas los huevos que yo no tuve para algunas situaciones, y es mi consejo por lo que yo pasé, algunos pueden vivir con culpa, no hablando del tema del aborto, eso X, hablando del tema del abandono hacia la otra persona y... tengan huevitos padres para cualquiera de las dos situaciones de eso básicamente fue el episodio de hoy ya estamos en los 25 minutos no quiero saturarlos mucho tiempo porque sé que no lo van a escuchar de nuevo agradeciéndoles que me estén escuchando y... básicamente... Así fue como que iba a ser papá Después tengo otras experiencias muy muy cabronas Con el hospital Con los doctores que nos atendieron Con Unos Pinches tacos De la chingada más caros del mundo Todo englobado en esto del embarazo eh. eh Ainé casi atendiendo Con Amelia afuera Son, son, son historias que realmente Tienen que, tienen que, que Escuchar eh y me da gusto estar grabando aquí, aunque me haya trazado un día. Espero que me escuchen la siguiente semana. Y eso fue todo. Los quiero.